0: Abschnitt 12 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Eine Mauserungszeit, Jura und Kreide, Teil 2 Seit Arnold Böcklin, Tritonen und Nereiden, Faune und Zentauren malte, sind diese Fabelwesen der Fantasie wieder geläufig Unglaublich wie je vorher. Was keine Gelehrsamkeit und philologische Erklärung vermochte, gelang der belebenden Kraft künstlerischer Arbeit. Man wünschte sich einmal einen Böcklin, dem es statt der Kunde halbvergessener Mythen diejenige vergangener Erdentage antäte. Wie unendlich viel gäbe es da zu entdecken und zu gestalten der Verstand hat uns das Wesentliche wieder zugänglich gemacht. Aber der Verstand ist ein armer Geselle und alle philologische Gelehrsamkeit ist mit ihren wissenschaftlichen Rekonstruktionen doch ohnmächtig, solange nicht eine Künstlernatur uns wieder schauen und glauben lässt, was wir einstweilen nur wissen. Wissen etwa, wie ein nüchterner und seelisch armer Jurist um einen Mord weiß, wenn er sich nur an ein paar Indizienbeweise und Belastungsobjekte hält, denn mehr sind unsere, im Verhältnis so dürftigen geologischen Funde und wissenschaftlichen Arbeiten auch nicht, nach denen wir die Vergangenheit einschätzen und aburteilen wie einen armen Angeklagten. In keine Epoche irdischer Vergangenheit kann man sich versenken, ohne diesen Gegensatz von Wissen und Anschauung zu empfinden. Aber nirgends drängt es sich doch stärker auf als in der Jurazeit, wo es auf Erden von einer Fantastik, für menschliche Begriffe halb grausig, halb erhaben, toller gespukt hat als in den Träumen eines Calott oder Hoffmann. Und was wir gewinnen könnten, wenn die wissenschaftlich gehobenen Schätze auch künstlerisch entdeckt würden, das lässt uns gleichfalls Böcklin ahnen. Wir kennen sein Bild, in Höhlen haust der Drachen alte Brot. Aus einem Felsenloch, in dem es sich schlummernd versteckt hielt, schiebt sich der Riesenhals eines Ungeheuers. Vorbeiziehende Reisende haben es geweckt. Das Tier hat keine Eile. Halb verschlafen noch blinzelt es in den Tag hinein und trägt seinen Hals so langsam und faul, wie er selbst ungeschlacht und plump ist. Aber dieser Hals ist von Urweltgröße. Er kann Schluchten ergründen und sich über Felsen biegen. Es wird ihm keine Mühe machen, die rasend davonsprengenden Reiter gemächlich einzulangen. Einen Albtraum meint man zu sehen, undenkbar in Wirklichkeit. Aber wie ein gelehrter Böcklin nachweisen konnte, daß eine von ihm nur gedachte Blume in Indien wirklich blühte, so ist auch das nur Gedachte, Ungeheuer der Felsenschlucht, einmal Wirklichkeit gewesen, in den ungeheuerlichsten Fabelwesen der Jurazeit, den Lindwürmern oder Schreckenssauriern. Der Gruppe der Lindwürmer oder Dinosaurier Deinus, gleich schrecklich, die am ersten dem Untier der Felsenschlucht entspricht, die der Sauropoden oder Eidechsenfüßer, würde nun freilich dem Menschen nicht gar so gefährlich geworden sein, hätte sie sich bis zu dessen Zeit auf Erden halten können. Das Gebiss der Sauropoden weist auf Pflanzenfresser, nicht Raubtiere. Aber allerdings gibt es selbst unter den Pflanzenfressern der Gegenwart noch Kolosse, die dem ahnungslosen Wanderer wohl einen panischen Schrecken einjagen könnten. Und diese Kolosse sind klein gegen die alten Eidechsenfüßer. Der Gigant der Gruppe, der alantosaurus maß seine 36 Meter, nahm also der Länge nach eine stattliche Häuserfront ein. Die ungeheure Knochenmasse würde keine Muskulatur, kein noch so energisch geleitetes Nervensystem dirigiert haben, wären die Knochen massiv gewesen. Allein, da sie hohl und zum Teil wahrscheinlich wie bei den Vögeln mit Luft gefüllt waren, wurde die Last bedeutend herabgesetzt. Auffallend ist das abnorm kleine Gehirn, das nur ein Zehntel des Inhalts fassen konnte, wie ein entsprechender Querschnitt des hinteren Rückenmarks. Das Denken mit dem Rückenmark muß hier stark entwickelt gewesen sein. Sehr beweglich waren diese mit den vollen Blattfüßigen, vier Hufsohlen auftretenden Sauropoden ganz sicher nicht. Man erklärte sich daraus, daß die Pflanzennahrung ihnen eine solche Riesenfaulheit gestattete aber noch etwas anderes lag in ihrer lethargischen Ruhe. Ja, war vielleicht erst die Ursache zur Anpassung an eine bequeme Daseinsart. Das Leben zog sich, als die Sauropoden herrschten, langsam schon von den Dinosauriern zurück. Sie waren dem Aussterben nahe. Und in der Zeit der eigentlichen Dinosaurier-Epoche, die schon gegen Ende der Trias beginnt, waren die Lindwürmer nicht nur beweglicher, sondern auch ganz ungleich furchtbarer. Die Theropoden, die Raubtierfüßer, als die älteste schon in der Trias als Zanklodon auftretende Dinosauriergruppe, zeigen ein Fleischfressergebiss von ungewöhnlicher Leistungsfähigkeit. Die Zehen liefen in scharfe Klauen aus. Der Schädel ist auch hier verhältnismäßig winzig. Aber es ist kein Zweifel, dass diese Tiere von größerer Beweglichkeit waren. Die Vorderbeine sind gegen die Hinterbeine sehr stark verkürzt. Ein Schreiten auf allen Vieren war dem ganzen anatomischen Bau nach ausgeschlossen. Die Haltung war aufrecht, wie die des Kängurus oder der Vögel, und entsprechend muss auch die Bewegungsart gewesen sein. Ein sprungweiser Gang ist das Wahrscheinlichste, und zwar können es bei den drei bis fünf Metern Rumpfhöhe keine kleinen Sprünge gewesen sein, in denen der Angriff dieser Raubtiere erfolgte. Sind die mit dem harmloseren und nicht so tüchtigen Gebiss der Pflanzenfresser ausgestatteten Dinosaurier die später entwickelte Gattung, so müssen die Ornithopoden, Vogelfüßer, den Theropoden gefolgt sein. Es zeigen sich hier auch bereits die Symptome des Verfalls, in der ins Phantastische sich steigernden Größe, in der dann späterhin die Sauropoden das Äußerste erreichten. Der Iguanodon ragte in seiner kauernden Stellung zehn Meter über den Boden empor, also in der Höhe eines ansehnlichen Baumes. Die Vorderbeine sind sehr schwach, ein Abstehender, Durchartig scharfer Daumen mag beim Pflücken der Pflanzennahrung gute Dienste geleistet haben. Das Gebiss umsäumte ein weiter, scharfrandiger Schnabel, nachdem man die ganze Gruppe auch wohl als die der Schnabelsaurier bezeichnet. Bei den gepanzerten Stegosauren kommt auch die Mobilität des Körpers ins Stocken. Die Hinterfüße sind wohl noch länger als die Vorderfüße, aber auch bei diesen tragen die Zehen Hufe und ein aufrechter Gang ist ausgeschlossen. Vielleicht war es das Hüpfen der Frösche, mit denen diese Tiere auf Nahrung auszogen. Aber es waren Kolossaltiere, die sich so leicht nicht zum Hüpfen entschlossen und die Riesenfaulheit der Sauropoden kündet sich an, die träge daliegend mit ihrem langen Halse hier und dorthin sich strecken und nach Nahrung schnuppern. Eine seltsame Verpanzerung bildet sich über dem Rücken. In den halbmeter großen Stacheln, die beim Hylacosaurus einen Kamm über den Rücken stützten, wird sie angelegt. Beim Stekosaurus ist sie ausgewachsen zu einer Reihe unsinnig großer Knochenplatten, die die gesamte Körperstatik recht problematisch machen und für die Beweglichkeit eine neue Bremse sein mussten. Die Schreckgestalten der Lindwürmer waren also für die Länder der Juraepoche das, was wir heute Herren der Erde zu nennen belieben. Eine Zeit lang müssen sie, für die höchsten organischen Äußerungen des Festlandes, ebenso die letzte, bestimmende Instanz gewesen sein, wie die Ichthyo- und Plesiosauren für die Meere aber hier wie dort war es nur eine im kosmischen Sinne kurze Zeit. Wie die Knochenfische im Meere zeigten die Säugetiere auf dem Lande sich am meisten befähigt für das, was der Erde Not tat. Aber Platz für das Neue auf dem Lande zu schaffen, scheint nicht die Gewaltpolitik nötig gewesen zu sein, die das Meer der Kreidezeit befolgte, als es seine Riesenhaie losließ. Die Riesenwürmer des Festlands müssen zur Zeit ihrer höchsten Macht ähnlich abgewirtschaftet haben, wie es in der späteren Erdgeschichte mehr als einmal ins Riesenhafte gesteigerte, scheinbar unbezwingliche Staatsorganismen taten. Und an eines dieser Staatsorganismen, das römische Imperium, wird man erinnert, sieht man, welche Rolle damals die zur späteren Hegemonie berufenen Säugetiere spielten. Die ersten christlichen Sekten können unter dem Cäsaren Regiment nicht verachteter und unscheinbarer gewesen sein, als unter den Riesensauriern der Jura- und Kreidezeit die paar Säugerarten, von denen die Versteinerungen berichten. Drei Klassen von Säugern sondert die Wissenschaft aufgrund der Entwicklungsgeschichte. Gabeltiere oder Monotremen, Beuteltiere und Plazentaltiere. Von den ersten und ältesten sehen wir uns einen noch lebenden Vertreter, das Schnabeltier, genauer an. In der Trias arbeiteten sie sich aus dem großen Reich der Reptile heraus. Die Plazenta- oder Mutterkuchentiere treten in der Tertiärperiode hervor. Zwischen beiden steht vermittelnd das Reich der Beutler, heute nur noch in wenigen australischen und amerikanischen Arten vorhanden. Die Epoche der Jura- und Kreidezeit war es, der der Entwicklungsfortschritt gelang, den diese Wesen repräsentieren. Das Wesentliche ist in aller Kürze folgendes. Die Gabeltiere legen beschalte Eier, die sie ausbrüten, um die Jungen dann zu säugen. Die Beuteltiere gebären lebendige Junge wie die Placentalia, aber nach der Geburt sind die Jungen noch so wenig widerstandsfähig, daß sie auch eine vorübergehende Trennung vom Mutterleib noch nicht vertragen können. Bei einer Art der Schnabeltiere, den Ameisenigeln, sehen wir an der Bauchseite des Weibchens einen Hautbeutel ausgebildet, der die ausgebrüteten Eier aufnahm. In einen ähnlichen, nur feiner organisierten Beutel nun bringt das Beuteltier die kleinen, lebendigen Jungen. Milchleidende Zitzen münden in den Beutel und sorgen für die Ernährung der Jungen, die viele Monate lang noch so, man kann fast sagen, im Mutterleib getragen werden zeigen die Beutler so den Übergang von den älteren zu den jüngeren Säugern, so vermitteln sie auch in der Höhe der Bluttemperatur. Bei den lebenden Beuteltieren, die wir allein zur Kontrolle haben, beträgt die Temperatur 32 bis 36 Grad Celsius. Das ist genau die Mitte zwischen den 25 Grad des Schnabeltiers und den 35 bis 40 der Plazentalia. In der Jurazeit also kamen sie herauf. Sie müssen unscheinbar und verachtet gewesen sein. Die Funde sind leider recht kärglich. Durchweg Kiefernstücke. Aber die Rückschlüsse sind doch zuverlässig, daß die zugehörigen Wesen nur zwischen Ratten und Hasengröße geschwankt haben können. Das war gewiß keine Artenwelt, der, inmitten jener Giganten, die Zukunft zu gehören schien. Vergleichen wir die unermesslichen Anstrengungen, die zur Herausbildung der so absonderlichen Artenwelt der Jura und Kreide nötig war, mit den winzigen Resten dessen, was uns von alledem geblieben ist, so will uns eine solche Kraftvergeudung leichtsinnig scheinen. Allein unsere Kenntnis von der Wandlung und Umwandlung der Arten ist zu lügenhaft, als dass wir schon beurteilen könnten, zu welchen transhistorischen Zwecken die Lindwürmer und Seetrachen herausgebildet wurden. Ganz abgesehen von vorübergehenden Existenzbedingungen der Erde, die solche Artanpassungen verlangen konnten. Bei einem bestimmten Fall nur können wir Arten, die sich in der Jura- und Kreidewelt auslebten, als notwendige Übergangsgedanke nachweisen zur Organisation der Erde, wie wir sie heute kennen. Die Welt der Vögel, in der die Atmosphäre eine gleich hohe Organisation fand, wie das Meer in den Fischen, wurde damals angelegt. Die ersten Spuren leiten zurück zu den aufrecht schreitenden oder hüpfenden Dinosauriern, im Bau der Skelette fielen uns Einzelheiten auf, die ihre Erklärung in dem starken Gewicht des Körpers fanden, das die Muskulatur allein nicht hätte bewältigen können. Neben den Kolossalarten der Dinosaurier zeigten sich nun auch kleinere, bei denen dieselbe Entwicklung wiederkehrte, ohne dass hier dieselbe Voraussetzung bestand. Von diesen kleinen Reptilen müssen sich in triadischer Zeit bereits die ersten Vorfahren der heutigen Vögel, die Pterodaktylen, Flügelfinger, abgezweigt haben. Ein seltsames Geschlecht. Zur Erläuterung weist man gern auf die Fledermaus hin, die eine ähnliche Flügelbildung zeigt. Die Flügel sind in beiden Fällen keine Federschwingen, sondern Hautauswüchse, denen die umgebildete Hand ein Gerüst bietet. Aber während sich bei der Fledermaus die Haut an vier stark verlängerten Fingern aufspannt, der Vergleich mit einem Regenschirmgerüst ist gut illustrativ und nur der Daumen außerhalb der Flughaut bleibt, benutzten die Pterodaktylen nur einen einzigen Finger, den letzten, der dem kleinen entspricht, hier aber in seiner Verlängerung natürlich der größte war. Die anderen Finger, es waren ihrer drei, blieben als Greiforgane draußen. Die Flughaut konnte unter solchen Bedingungen nicht relativ so groß werden wie die der Fledermäuse, aber die Fähigkeit des Fliegens ist doch wohl nicht zu unterschätzen. Wir haben so viele versteinerte Pterodaktylen aus den Sedimenten seichter Meere, dass es gewaltsam scheint, sie alle sich vom Sturm verweht zu denken. Sie mussten doch wohl ihrer Flugkraft ein Kreisen über Meeresbuchten zumuten können, wobei dann die kranken oder verwundeten Tiere gelegentlich abstürzten. Von Sperlings bis Adlergröße, ja darüber hinaus, variieren die verschiedenen Arten der Pterodaktylen. Aus der Kreidezeit sind Exemplare bekannt, deren Flügelspannung volle sieben Meter beträgt. Aber das Reptilartige der Grundlage tritt auch bei den stolzesten Fliegern noch aufdringlich hervor. Was sie von den lebenden Vögeln am stärksten unterscheidet, sind zwei Merkmale. Erstens ein unförmlich langer Schwanz. Dieser Schwanz erinnert an den, der Papiertrachen unserer Kinder, dem auch wohl sicher seine Bestimmung entsprach. Das Prinzip des kurzen Schwanzes, dessen entsprechend energische Innervation die Steuerung ebenso gut besorgte wie die mehr mechanische des Langen, war noch nicht gefunden. Das zweite, fantastischere Merkmal zeigen die Kiefern. Der Kopf mündete in ein langes, schnabelförmiges Gebilde, wie wir es von unseren Sumpfvögeln kennen. Ein echter Schnabel aber war es nicht sondern ein regelrecht bezahntes Kiefernpaar. Beide Merkmale, so ganz und gar nicht vogelartig, finden sich wieder bei dem Wesen, das wir nach seinem gesamten Körperbau doch als den ersten, klar und bestimmt ausgeprägten Vogel der Entwicklungsgeschichte ansprechen müssen, bei der Archäopteryx Macrura, dem langschwänzigen Urvogel. Wenige Versteinerungen sind für die Entwicklungslehre so wichtig, wie die beiden erhaltenen Exemplare der Archäopteryx in London und Berlin. Auch die Gegner der neuen Lehre erkannten diese Bedeutung mittelbar an, dadurch, dass sie, solange es irgend anging, von plumpen Fälschungen sprachen. Länger als dieser mehr leidenschaftliche als ehrliche Streit werde die Debatte darüber, ob dieser Urvogel wirklich schon als Vogel anzuerkennen sei und nicht als ein sehr entwickeltes, flugfähiges Reptil. Karl Vogt erklärte sich noch mit Bestimmtheit für die letzte Annahme. Die zwanzig Schwanzwirbel konnten freilich als eine unmögliche Erscheinung für einen echten Vogel gelten, ebenso die bezahnten Kiefern die beiderseitig gehöhlten Rückenwirbel und die aus den Flügeln wie bei einem Pterodactylus frei herausragenden, bekrallten Zehen. Aber die genauere Untersuchung der Funde durch Marsch und Dames konnten sich dann doch mit Sicherheit für die Vogelnatur der Archäopteryx aussprechen, die allerdings noch starke, reptile Rudimente zeigte. Der Flugapparat war kein bloßer Hautauswuchs, sondern ein ausgebildeter Kielfedernflügel. Der Schwanz bestand allerdings aus zwanzig Wirbeln, aber aus den Wirbeln wuchsen je zwei Federn und die Befiederung, das unterscheidende Merkmal des Vogels, war auch sonst am Körper nachweisbar. Nicht zuletzt war hinzuweisen auf die beiden Läufe, jenes charakteristische Vogelgebilde, zwischen Zehen und Unterschenkel, das sich aus der Fußwurzel und dem verlängerten Mittelfuß durch Zusammenwachsen bildet. Endlich gaben die Biogenetiker eine nicht zu unterschätzende Bestätigung. Die Embryologie höherer Vogelarten lehrte, dass der Fötus in einem frühen Stadium langgeschwänzt erschien und im Kiefer zahnähnliche Gebilde trug. Die beiden Merkmale die man als die stärksten Argumente gegen die Vogelnatur des Archäopteryx hervorgehoben hatte? Wie nun bewegt sich die Entwicklungslinie von der Archäopteryx aufwärts zu den uns bekannten Vögeln? Wie wurden die letzten Reptileigentümlichkeiten abgestreift und die zum Fluge tauglicher machenden Eigentümlichkeiten erworben? Wie hat man sich um die Beantwortung dieser Fragen aus der Hieroglyphenschrift der Versteinerungen gequält. Aber der Text ist noch zu unvollständig. Aus der für die Vogelgeschichte außerordentlich wichtigen Kreidezeit liegt wenig mehr vor als eine Gruppe von Funden, die dem Amerikaner Marsch geglückt ist. Die betreffenden Tiere tragen Zähne, was sie den Reptilen noch nahe erscheinen lässt. Im Übrigen aber, sind sie so ganz vögel dass die einteilung des heutigen ornithologischen systems sich ohne abänderung auch auf die vögel der kreidezeit anwenden ließ die einteilung geht aus von der wichtigsten eigenschaft der vögel ihrer flugfähigkeit bei einer gruppe von vögeln den laufvögeln ist diese eigenschaft trotz der vorhandenen flügel man weiß nicht ob verloren gegangen oder noch nicht ausgebildet. Die zweite Gruppe umfasst die Flieger. Die Flugvögel führen nach der Form des Brustbeinkammes den Namen der Karinaten, die Laufvögel der Ratiten. Bei den Karinaten trägt der Brustbeinkamm einen Kielartig, Karina gleich Kiel, vorspringenden Knochenauswuchs, der der Brust- und Flugmuskulatur einen ansatz bietet bei den ratiten fehlt der auswuchs der knochen bleibt floßartig flach ratis gleich floß ein etwas gequälter vergleich beide gruppen also gab es schon in der kreide die ratiten die wie der strauß nicht fliegen konnten vertritt am schönsten hesperornis der nach seinen ruderfüßen zu urteilen ein guter schwimmer gewesen sein muß ein echter Karinat dagegen ist Ichthyornis der Fischvogel. Die Streitfrage ist nun, sollen wir uns die Ratiten als entartete Karinaten oder die Karinaten als entwickelte Ratiten denken? Die Funde sagen weniger als nichts, sie verwehren unmittelbar. Die Wirbel des Hesperornis sind nicht mehr reptilartig doppelt gehöhlt, sondern sattelförmig wie beim echten Vogel. Also ist Hesperonis mehr als Archäopteryx. Aber die Zähne des Tieres stecken in besonderen Zahnhöhlen, nicht in einer gemeinsamen Rille wie bei Archäopteryx. Sie sind besser fixiert, zeigen eine geringere Neigung, den Kiefer zu verlassen. Also ist Hesperonis weniger als Archaeopteryx. Bei Ichthyornis ist die Carina enorm entwickelt, die bei Hesperornis noch fehlt, also ist Istiornis mehr als Hesperornis, aber die Wirbel sind noch reptil- oder fischartig doppelt gehöhlt, daher der Name Fischvogel, also ist er weniger als Hesperornis. Das sind nur wenige Winkel aus einem ganzen Labyrinth von dunklen Gängen. Ganz klar sehen werden wir erst, wenn eine genügende Anzahl von Fossilien nach Sonderschichten genauer datierbar sich ordnen lässt. Bis dahin aber ist es wohl statthaft, von der sehr einfachen Logik auszugehen, dass Flügel da sind zum Fliegen. Schwimmhäute und Flossen konnten nur ausgebildet werden im Wasser und ein Tier, das überhaupt Flügel hat, muß auch Ahnen haben, dieselbige Flügel durch ein ausgebildetes Luftleben erworben haben. Wenn die Enkel dann gezwungen waren, anderen Verhältnissen sich anzupassen und statt des Fliegens das Schwimmen oder Laufen zu erlernen, dann mochte immerhin die Karina verkümmern. Aber Flügel bleibt doch Flügel. Und man wird sich wohl unbedenklich zu dem Glauben entschließen können, daß nicht die Karinaden entwickelte Ratiten sind, sondern die Rathiten, entartete Karinaten. Wir haben die Geschichte der Jura- und Kreidezeit bisher als ein einziges großes Kapitel behandelt und in der Tat dürfte die beliebte Sonderung von Jura und Kreide wenig Berechtigung haben. Dem Geologen und Detailforscher genügt sie lange nicht. Für beide Epochen wie für alle anderen hat er eine Menge Unterabteilungen aufstellen müssen, die durch die großen Kapitelabschnitte der Paläontologen oft gewaltsam zerrissen werden. Der Paläontologe aber hat hinwiederum allen Grund, eine scharfe Sonderung von Jura und Kreide nicht anzuerkennen. Der voraminiferen Reichtum ist schon gegen Ende der Trias, als das Meer nach Norden steigt, nicht minder unerschöpflich als zur Zeit der Ablagerung der späteren Kreideplateaus. Die Geschichte der Saurier, der Meerungeheuer sowohl wie der Landdrachen, wird zerstückelt durch die Sonderbehandlung der Kreidezeit. Die zahntragenden Vögel der nämlichen Zeit sind ziemlich ebenso altertümlich wie die Archäopteryx des Jura, die Schilderung der Säuger beider Epochen Gesondert gegeben, zwingt zu lauter Wiederholungen. Ein einziges Moment ist da, in dem die Dinge schärfer kontrastieren, die Entwicklung der Pflanzenwelt. Nur setzt das Neue auch hier nicht da ein, wofür den Geologen die Kreide beginnt. In der unteren Kreide ist die Pflanzenwelt noch durchaus jurasisch, um in der oberen dann, scheinbar plötzlich, ein anderes gesicht zu tragen auch hier ist zunächst ein wenig systematik voraufzuschicken unter dem einfluss der entwicklungslehre haben es die botaniker gelernt die 24 linneischen klassen zu monumentalisieren in die beiden großen reiche der blumenlosen oder kryptogamen und blumenpflanzen der panerogamen die blumenlosen sind nachweisbar älter und auch bei den aufgestellten Unterklassen glaubt man an eine Chronologie im Großen. Diese Unterklassen sind für die Blumenlosen Algen, Moose und Farne, für die Blumenpflanzen die Nacktsamigen Gymnospermen und die Decksamigen Anchiospermen. Das Reich der Algen war in weitester Ausdehnung vorhanden ehe noch die erste Organisation des festen Landes begann. Die Carbonzeit war die klassische Epoche der Farnwälder, während man in der Trias und Jura die beiden Hauptarten der Nacktsamigen, Nadelhölzer und Palmfarne, Zygadeen, vorherrschen sieht. Das Wort vorherrschen ist zu betonen, denn die ältesten Versteinerungen nadelholzähnlicher Pflanzen datieren auch bereits aus der Carbon, ja selbst der devonzeit Eine schärfere Abgrenzung ist hier unmöglich. Scharf dagegen, wahrhaft überraschend scharf, stehen die Gegensätze bei der nun folgenden Unterabteilung zusammen. Den Gymnospermen folgten unter den Blumenpflanzen die Angiospermen. Nach den Fortpflanzungsverhältnissen unterschieden in Mono- und Dikotyledonen, die Ein- und Zweiblattkeimigen. Die Angiospermen erscheinen in der Paläontologie plötzlich, unvorbereitet, so hart auf die Nadelhölzer und Xykadeen, dass die Katastrophenschöpfung wieder Wahrscheinlichkeit gewann. Erst neuerdings gelang es, die Kluft zu überbrücken. Unter den Festländern der Jurazeit blieb eines, der nearktische Kontinent von den Meeresbewegungen annähernd frei und günstiger als in den Entwicklungsgebieten der Sauriergruppen war hier die Bedingung für die Herausbildung neuer Pflanzentypen. Die Hauptmasse des Kontinents nach Süden zu war Nordamerika. In den dortigen Jura- und Kreideablagerungen wurden Funde gehoben, die den Übergang von den Gymno- zu den Angiospermen durch vielfache Zwischen- und Sammeltypen ausglichen. In seiner Isolierung war der nearktische Kontinent jener Epoche für das Werden der Pflanzenwelt nicht minder vorteilhaft als das alte, von Eismassen belagerte Gondwanaland. Hier wurden die neuen Arten ausgebildet und erst als sie fest und bestimmt geworden waren, gelang es ihnen, sich auch über die anderen Länder des Erdballs zu verbreiten. Zwei Brücken hat man bisher als Übergangsstellen kennengelernt. Die eine führte über Grönland, die andere über das heutige Spanien. Schroffe Übergänge in der Vegetation eines Landes sind uns, den im Weltverkehr herangewachsenen, ja nichts Wunderbares mehr. Und so ist uns wohl auch der scheinbar schnelle Übergang der Flora von der unteren zur oberen Kreide unter den genannten Voraussetzungen verständlich. Gleichwohl ist der Gegensatz nun einmal da, und die Frage bleibt danach noch zu beantworten, ob hier nicht ein richtiger Einschnitt in die Lebensgeschichte der Erde gegeben sei. Wenn sie in der vorliegenden Darstellung verneint ist, so war dafür maßgebend, die erläuterte Bedeutung der alten glossopteris Flora. Vielleicht auf keinem Gebiet der Naturwissenschaften gibt es noch so viel Freiland als auf dem der Botanik. Nirgends hat man den Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung der Erde selbst so verhältnismäßig wenig beobachtet als hier, wo er doch am engsten ist. Eine innigere Fühlung aber ist nicht zu gewinnen, solange nicht ernst gemacht wird mit einem Parallelismus, dem ersten Auftreten der Säuger und dem Gleichzeitigen der echten Laubbäume. Die Herausbildung der Laubbäume, das ist es, was den großen Wendepunkt in der botanischen Welt bedeutet, wie die Herausbildung der Säuger in der faunischen. Diese größte Revolution im Pflanzenreich datiert aber keineswegs aus der späteren Kreide, sondern aus der Permepoche, die die Glossopteris schuf, den Charakter der Glossopteris Flora als einer echten Laubflora leugnen, heißt die Multituberkulaten und trityloden nicht als Zeuger anerkennen. Ende von Abschnitt 12.